0: Pero aquí estamos, hebreos, hebreos. No se les olvide que hebreos significa cruzar al otro lado. Hebreos significa cruzar al otro lado, significa cruzar el río. Para entender el libro de hebreos, nosotros debemos de saber el significado de esa palabra, hebreos cruzadores del río. Nosotros somos cruzadores del río para heredar una salvación tan grande. ¡Ay, qué bonitas son las figuras de la Biblia, hermano! Yo estoy fascinado, estoy encantado de poder ver a través de las figuras de la Biblia, a través de las fotografías del Antiguo Testamento, a través de los tipos, las sombras, las alegorías, las metáforas, las anécdotas, las hipérboles. ¡Ah, ¡Aleluya! Figuras retóricas que Dios nos da para que nosotros entendamos la Biblia. Fíjese que el pueblo de Israel es un ejemplo clásico para nosotros, es un ejemplo su historia. Ese viaje de la salida de Egipto hasta llegar a Canaán, nos, nos enseña todos los pasos de la salvación del creyente desde que salen de Egipto y atraviesan el Mar Rojo y se internan al desierto y luego avanzan por todo el desierto y llegan pues a la frontera de la tierra prometida la cual es separada por un río el río Jordán y tienen que atravesar el río Jordán para tomar la, la tierra todo eso es el viaje del de cristiano para tomar a Cristo totalmente y poder caminar en Él como la tierra que fluye leche y miel. O sea que toda esa figura nos muestra la salvación tan grande que tiene un creyente. Y fíjese, vamos a leer, vamos a empezar leyendo en el capítulo 2, porque hoy iniciamos el capítulo 2. Vamos a leer los primeros cuatro versículos para estar familiarizados con nuestra lección. Después que ya entendimos totalmente el capítulo 1, y gracias a Dios porque en ese capítulo 1, ¡wow! se nos mostró que el hablar hijo, el hablar hijo, yo sé que tú ya me entiendes cuando decimos esa expresión, el hablar hijo, o el hablar en hijo, o el hablar por el hijo, o el hablar en hijo, eso ya lo entendimos, gracias a Dios. Porque ese hablar, ahora nos va a ayudar a entender para qué es ese hablar. Ese hablar es para esto que sigue, mira, por eso dice el 2, por tanto, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor en los Evangelios, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. ¡Guau! Wow. Así que aquí nos muestran eh, no solamente el inicio de nuestra salvación, sino el inicio de la Iglesia. Cómo la Iglesia comenzó con grandes señales y prodigios y milagros y repartimientos de, de, del Espíritu Santo. Y después nos dice que en el versículo 5, que todo eso solo era como un taste, era como un saboreo. La, la iniciación de la iglesia era como un saboreo. Lástima que muchos hermanos no leen la Biblia, muchos hermanos no estudian la Biblia, y especialmente mis hermanitos pentecostales, ellos cómo les gusta hacer énfasis que hay que ser como la iglesia del principio, Hoy a la gente le gusta ese mensaje, les encanta ese mensaje. Es que la iglesia debe de ser como en el inicio, en Pentecostés, que hubieron señales, prodigios, maravillas, milagros. Hermano, si tú no estudias bien la Biblia, tú te vas a quedar estancado en los pensamientos humanos. Esa no es la meta de Dios. Mira lo que dice el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Cuál es el mundo venidero acerca del cual estamos hablando? Estamos hablando de de esto que sucedió testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Eso es Hechos 2. Pero no está diciendo Dios que eso sucedió para que nosotros lo copiemos. Dice que eso es para mostrar el siglo venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? Es el milenio, es el reino. mira, si tú te adelantas un poquito más, fíjate que si te adelantas, eh, si tú te adelantas un poquito más en, en este libro, tú te vas a dar cuenta que el Señor te, te dice a ti, te dice a ti algo muy tremendo. Fíjate que el Señor nos habla a nosotros aquí y nos dice algo que nosotros debemos aprender. Te lo voy a buscar porque es necesario que nosotros lo entendamos. Está en el contexto. Los poderes, para que veas, los poderes del siglo venidero. Del siglo venidero. Un amigo pastor se impresionó cuando yo le leí este. Hebreos 6.5. Mira cómo dice Hebreos 6.5. Dice, Y así mismo, y así mismo, gustaron de la buena palabra de Dios. Y... Los poderes del siglo venidero Fíjate pues, gustaron Eso es taster, taste Saborear, saborear es gustaron Mira, todos los hermanos que estuvieron en la iglesia primitiva Ellos gustaron Ellos gustaron los poderes del siglo venidero Mira, dice, te lo voy a leer y asimismo sí gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea que mira, mira cómo funciona este asunto porque el pentecostalismo ha hecho tanto daño en la interpretación de la palabra. Y lo más tremendo es que los ministros pentecostales se creen muy espirituales y creen que están pegando en el centro y cuando Dios los juzgue, les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, milagros, no los conozco, hermano. No es esa la meta de Dios, por favor, por favor, please, escúchame. Yo no estoy aquí para obtener nada de ti, sino como ayudarte a ti para que entiendas. Hay tantos hermanos pentecostales que me conocen a mí y lo, lo que hacen es juzgarme y decirme, no es que el hermano Carrillo no cree en el Espíritu. Es que, hermano, ¿cómo no voy a creer en el Espíritu? Pero yo no estoy perdido en conceptos humanos. En el pentecostés y en la iglesia primitiva hubieron señales, prodigios, maravillas. Era un probar, un probar gustar, era un taste era apenas era un saboreo de los poderes del siglo venidero el siglo venidero es el milenio el reino, en el reino allí van a operar los milagros otra vez pero no son para que uno se quede practicándolos, mira durante toda la historia y por eso tiene mucho vituperio la iglesia de Cristo porque durante toda la historia lo que han sido muchos hermanos son payasos especialmente, y no tengo nada en contra de los pentecostales, pero ellos son los más payasos y los que más han hecho circo y, y película para que la gente se emocione, solo le han enseñado a la gente a emocionarse. Yo respeto a mis hermanos, a todos, sean cristian, presbiterianos sean pentecostales, sean bautistas, pero hay... Hay más hermanos eh, eh, que han hecho de las cosas de Dios un circo a hermanos que verdaderamente han enseñado la palabra de Dios en una forma responsable. Y por eso es de que hoy muchos hermanos se parecen a los judíos, solo andan buscando señales, señales. Ellos no andan buscando cómo Dios los transforme internamente, pero es debido a la caricatura de predicación que ha habido por años. Entonces quiero que por favor veas, si yo no me estoy yo no me estoy inventando nada hermano, mira, me estoy introduciendo al capítulo 2 de Hebreos, pero no puedo dejar de exhortarte si, si no, no ves la realidad de lo que nos está enseñando Dios, porque muchos agarran Hebreos para enseñar lo que Dios no dice. Me dio vergüenza escuchar a un hermano después que terminó de estudiar hebreos, dijo, bueno, la conclusión es de que los cristianos pueden perder su salvación. Ni siquiera les explicó cómo funciona hebreos, hermano. Hebreos no es para perder la salvación del espíritu. Hebreos es que si no avanzas, si no maduras, puedes perder tu alma. Eso sí, perder tu alma, pero perder tu alma no es que te manden al infierno y que te quedes ahí para siempre, no es que te manden al lago de fuego porque fuiste desechado por Dios, no, por eso como no hay un entendimiento correcto de la palabra se enseña lo que a uno le da la gana, pero eso, esos tiempos se acabaron hermano. Esos tiempos se acabaron. Mira, si Dios está levantando presidentes como el presidente del Salvador para que limpie toda la corrupción del Salvador, es porque quiere dar un Salvador íntegro y puro, un país que sea ejemplo para todo el mundo. Si eso hace con el mundo, con las bestias, ¿qué no, qué no va a hacer con nosotros los cristianos? A nosotros los cristianos el Señor nos quiere limpiar totalmente de toda basura, de todo engaño, de toda corrupción, de todo porque él viene por una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga y yo no estoy insultando insultan y los maltratan no mi hermano no si tú no eres hijo mío tú eres hijo de dios tú no eres una persona que me perteneces a mí tú perteneces a dios y yo te voy a ayudar para que tú complazcas a tu dios no al hermano Carrillo. Voy a tomar un, un poquito de agua. Me gusta cómo lo entiende Romy. Dice, wow, mi señor al inicio probaron y les gustó, pero en lo venidero será la realidad. Sí, todos ellos probaron y les gustó. Y lo más tremendo es que muchos ahí se quedaron, se, se descuidaron solo eh, repartiendo cosas temporales ¿sabes tú que todo eso es temporal? un milagro es temporal el señor puede sanar a alguien de cáncer claro que lo puede hacer pero eso es temporal si mucho le alarga unos 15 o 20 años de vida Sí, el señor puede echar fuera demonios eso es temporal porque vas a estar contentito sin demonios por unos cuantos añitos, pero todo eso es temporal, a pesar que son los poderes del siglo venidero, y sí los podemos disfrutar nosotros, pero no nos podemos quedar operando en ellos, al quedarte operando en ellos, entonces vas a fallar en enseñar lo que verdaderamente Dios quiere enseñar a través de Hebreos, en Hebreos nos enseña, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa restribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primero por el Señor nos fue confirmada por los que la oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él y luego por eso te leí el 6.5, Hebreos 6.5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, y recayeron. ¿Cómo es posible, verdad, que los milagros no le ayudan a uno para que uno se mantenga firme? Tú puedes sanar enfermos y mañana esos enfermos están en el mundo. De hecho, así ha pasado. Mira, yo conozco, hermanos, que Dios los ha sanado. Dios los ha traído de la misma muerte para que ellos reaccionen y les sirvan. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde están ellos? Pasados seis meses, pasado un año, después de que Dios los sanó, otra vez en el mundo. Aquí dice, mira, y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entiende la palabra, hermano. Entiende, por favor. Un hermano puede disfrutar de la palabra. Puede disfrutar de milagros, que son los poderes del siglo venidero, y puede caer. ¿Y qué pasa? Dice dice que no hay para él renovado o renovación de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se crucifica de nuevo por, para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. ¿Cómo funciona eso? Porque muchos leen y leen, hermano, y no saben cómo funciona eso. Aquí te está diciendo, escúchame bien, está diciéndote que a uno de cristiano le pueden pasar estas cosas. Pero que al pasarle a uno estas cosas, después de que uno ya aceptó a Cristo y que hasta le ha hecho milagros el Señor, pero recae, dice que no, no va a ser renovado otra vez para arrepentimiento, porque entonces va a crucificar de nuevo para sí mismo, al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. O sea, mira, ¿cómo funciona esto? Yo acepto a Cristo un día, y Él me sana, me sana de una enfermedad de muerte, y de repente yo caigo al mundo otra vez. Entonces aquí me está diciendo que yo no tengo que aceptar otra vez a Cristo. Porque el arrepentimiento es para aceptar a Cristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El, el arrepentimiento es algo que nosotros debemos de entender. Cuando recibimos a Cristo nosotros nos arrepentimos. Pero si nosotros caemos no tenemos que volver a aceptar a Cristo. Una vez acepta uno a Cristo y se arrepiente. Ahora, si tú lees otros pasajes de la Biblia, vas a encontrar que cuando tú pecas después de ser cristiano, el arrepentimiento no es para volver a aceptar a Cristo. El arrepentimiento es para volver, para levantarte. Desde que aceptaste a Cristo, tú estabas levantado. Mira, te lo voy a ilustrar para que lo entiendas y de esa manera vas a aprovechar bien el mensaje de los hebreos porque los hebreos debemos de entender lo que este libro significa para nosotros. De otra manera será solo doctrina y teoría. Vamos a decir, te lo voy a ilustrar, cómo empieza un, un corredor la carrera. Mira pues, si un corredor sale de la meta... Tú sabes que todos los corredores salen de la meta. Cuando dan un disparo, todos salen a correr. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, porque quiero que entiendas el pensamiento que estoy tratando de transmitir. Porque quiero transmitir lo correcto de la Biblia. No engaños, no engaños. Porque la palabra se presta para que uno engañe. Y para que uno con sutilezas obtenga cosas humanas, mira pues, son artimañas, dice Pablo, no debemos de ser predicadores con artimañas, debemos enseñar la verdad, se, da, se dio el disparo de salida y todos salieron corriendo, eso significa que todos los cristianos aceptamos a Cristo y desde que aceptamos a Cristo empezamos la carrera, te lo estoy ilustrando, cuando aceptaste a Cristo, ¡pah! se oyó el disparo, todos esos corredores Espiritualmente hablando, aceptaron a Cristo Empezaron a correr Diez kilómetros más adelante Se cayeron algunos En su vida cristiana pecaron En su vida cristiana Dice que no regresen a la meta No vayas a regresar a la meta y a empezar de nuevo Eso quiere decir y asimismo sí gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Te das cuenta que no puedes, después de correr diez kilómetros, Regresar a la meta, no hay tal arrepentimiento, no hay que volver a aceptar a Cristo, te está diciendo el escritor de Hebreos, te está diciendo ustedes cruzadores del río, ustedes se arrepintieron cuando recibieron a Cristo, pero ahora ustedes están deslizándose, ustedes están volviendo a la ley, ustedes están volviendo al judaísmo y eso no se vale porque no pueden empezar de nuevo la carrera, ¿saben qué? Allí donde se cayeron, levántense y sigan la carrera. ¿Me explico? Espero que me hayas entendido, pues. Regresemos al capítulo 2, que es el que estamos comenzando el día de hoy. Por tanto, y por eso nos dice que Él nos habla, nos da... Eh, el hablar divino para que heredemos la salvación, porque heredar la salvación es heredar la tierra, y heredar la tierra es heredar a Dios. Aleluya. <risa> Dice Romy, sigamos corriendo la carrera todos hasta cruzar el río. Sí, aunque llegues enyesado. Aunque llegues todo eh, quebrado, y, pero te vas a arreglar antes de cruzar el río. Al cruzar el río se te murió la carne y tomas posesión total de Cristo. Muy bien, entonces, como dijo aquel, entonces, como te venía diciendo, los cruzadores del río son para heredar la salvación tan grande. El primer hebreo que nos muestra la Biblia, vamos a leerlo, Génesis 14, 13. Génesis 14, 13. Anda conmigo a leer Génesis 14, 13. Dice así, Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. ¿Te das cuenta? El primer hebreo, que nos muestra la Biblia oficialmente, el primer hebreo, nos lo muestra Génesis 14, 13, y nos dice que es Abraham. Hemos tomado una información adicional, y fue decir que Noé era uno de los viejos hebreos porque él cruzó el diluvio, porque hebreo es cruzador. Él cruzó del diluvio a la formación de las naciones. Eso lo hizo cruzador. Pero, también si quisiéramos decir que Adán fue cruzador, también fue porque Adán se arrepintió de sus pecados y volvió a su estado eh, original de, de, de no estar caído, porque por Cristo se llega de nuevo a ese estado. Pero también tenemos eh, que leer Éxodo para entender más de los cruzadores del río. Éxodo 9.1. Vamos a leer Éxodo 9, 1 y 13. Éxodo 9, 1 y 13. Éxodo 9, 1 y 13. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés... Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los cruzadores de río, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Dios de los hebreos. Así que tenemos otra referencia y el versículo 13 nos ayuda a reforzar. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile Jehová, el Dios de los hebreos. Entonces nosotros tenemos que entender esta expresión. Yo estoy insistiendo en ella. Estoy insistiendo porque la carga que yo tengo es que nunca se te olvide que eres hebreo. Y todavía hay otra porción más que vamos a leer. Josué, Josué 24, lee conmigo Josué 24 eh, Josué 24 y vamos a leer los versículos 2 y 3 Josué 24, versículos 2 y 3 ahí dice Y dijo Josué a todo el pueblo Así dice Jehová Dios de Israel Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Quiero que veas qué precioso es esto. Nosotros aquí en Josué podemos darnos, podemos darnos cuenta que Abraham vivía en Caldea, una tierra de idolatría, una tierra diabólica. Pero un día él cruzó el río Éufrates y se fue para la tierra de Canaán, que es la tierra de adoración genuina. Esa tierra tipifica al Cristo todo inclusivo que representa nuestra plena salvación. Salir de la tierra de idolatría y de la esclavitud a la verdadera adoración. Andar en la tierra, ¿sí? Entonces, eh, andar en la tierra, nosotros debemos de entender que es andar en la tierra prometida, Significa entrar al disfrute total de la salvación Y significa ser salvos completamente Ser saturados de la vida de Cristo por completo Eso es poseer la tierra Eso es andar en la tierra que fluye leche y miel Disfrutando de todas sus riquezas Oh gloria a Dios Oh aleluya Así que mi querido hebreo, mi querido hebreo, vamos a seguir avanzando. Toquemos el primer punto de nuestra lección de hoy. A pesar que ya se me fue media hora y siempre trato de desarrollar tres puntos, los voy a desarrollar en esta media hora que sigue en una forma rápida. Punto número uno. Cuando decimos que Cristo es el Hijo de Dios, queremos decir que Él es Dios. El Hijo de Dios no es otra cosa sino que Dios mismo. Esto nos conduce una vez más al tema problemático por el cual muchos cristianos se pelean, el asunto de la Trinidad. Quiero que me pongas atención, ponme atención por favor, porque estos temas han sido controversiales durante toda la historia del cristianismo y unos pelean que... Que Dios no es triuno y otros pelean eh, que, que solo el nombre de Jesús. Bueno, yo quiero que ustedes vean. Porque de acuerdo con la Biblia, nosotros podemos tratar este asunto en dos formas. El asunto de la Trinidad. Escúchame bien, porque puede ser que tú tengas años de ser cristiano y todavía no percibes, todavía no disciernes lo que es Dios en su Trinidad. Entonces, vamos a tratar este asunto en una forma sencilla y quiero que sepas que hay dos formas de tratarlo. El primero es en una forma doctrinal y el segundo es en una forma experimental. Fíjate pues, tú decide, tú decide cuál quieres. Si tú quieres tener doctrina de la Trinidad, yo te bendigo. Pero si tú quieres entender la Trinidad bajo la experiencia, yo te bendigo más. Fíjate cómo dice Juan 14.8. Vamos a ir a Juan 14.8 para entender este asunto de hoy. Juan 14.8 dice, léelo con cuidado, mira lo que le dijo Felipe al Señor Jesucristo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Oh, mi hermano, si tú no pones atención, discúlpame, pero te voy a decir, vas a seguir siempre siendo un cristiano ignorante, un cristiano que predicas de Cristo, que hablas de Cristo, que hablas del Padre, que hablas del Hijo, que hablas del Espíritu Santo, pero no entiendes. Fíjate pues, el Señor le dijo, ¿por qué tú dices que el Padre, o más bien dicho Felipe, ¿por qué tú dices que el Padre y tú son uno? Felipe le dice, yo quisiera ver a tu Padre, esta es una este es, Felipe le estaba preguntando en una forma doctrinal. Hablando doctrinalmente, el padre es el padre y el hijo es el hijo. Por eso Felipe tenía problemas, porque él estaba percibiendo la enseñanza de padre e hijo en una forma doctrinal. Felipe tenía en su mente que él estaba hablando con el hijo y quería ver al padre. Debido a que Jesús le dijo, el Padre y yo uno somos, entonces le ruega al Hijo que le muestre al Padre. Vuelvo a repetir, eso es doctrina. Jesús le contestó inmediatamente, pero no de una manera doctrinal, sino en una manera de experiencia. Si captas esto... No importa si no eres teólogo. A la larga es más importante entender lo que Dios te quiere revelar. Porque en la doctrina no hay revelación. Pero en la experiencia hay revelación. Felipe. ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? Aleluya. Hablando doctrinalmente, le dijo el Padre, no está aquí, pero en la experiencia sí está aquí, porque yo lo estoy experimentando, fíjese pues. Y por eso es que hay tanta opinión respecto a la Trinidad de Dios y respecto al Padre y respecto al Hijo, porque no tienen la llave. La llave es la experiencia. Vuelvo a repetir, la llave es la experiencia. Él le dice, el Padre está aquí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo podía decir Jesús que él y el Padre eran uno? Les dice, mírenme, mírenme a mí, yo vivo. Yo vivo al Padre. Yo estoy aquí en la tierra, yo vivo al Padre, yo lo estoy experimentando al Padre. Yo no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo la vida del Padre. El Padre está aquí adentro de mí y lo estoy experimentando. ¿Te das cuenta que no es lo mismo saber teología que experimentar a Dios? Por eso es que yo predico un evangelio experimentado, no un evangelio aprendido, porque eso es doctrina. Yo te he dicho mil veces, el hermano Carrillo no predica un evangelio aprendido. El hermano Carrillo predica un evangelio experimentado. La Trinidad no es para que sepas doctrina. La Trinidad es para que sepas que vino Dios en carne. Y se hizo humano. Y Él es verdadero Dios. Y verdadero hombre. Lo que muchos amigos han perdido de vista. Y ahora son blasfemos. Yo conozco pastores que se han vuelto blasfemos. Han dicho que, que Cristo no es Dios. Eso es blasfemia. Si la Biblia dice que el verbo se hizo carne. El hablar divino que es Dios. Se hizo carne. Entonces mi amado hermano. Yo quiero que veas que la Trinidad no es para saber doctrina. La Trinidad es para experimentar a Dios, para experimentar a Cristo, para experimentar el Espíritu Santo. Ok, yo espero que me estés captando. La pregunta de Felipe era totalmente doctrinal. Felipe hizo una pregunta doctrinal, totalmente mental, respecto al Padre y al Hijo. Pero el Señor Jesús le contestó en una forma experimental. Es como que si el Señor le hubiera dicho a Felipe, Felipe, me preguntas que te muestre al Padre, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis si me habéis visto a mí habéis visto al Padre ¿por qué? yo vivo al Padre yo vivo al Padre ¿te das cuenta cómo funciona el asunto? ¿te das cuenta que Él no solamente era Dios hecho carne sino que Él era un hombre verdadero era un hombre que estaba experimentando al Padre. Por eso él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí está el Padre viviendo su vida en la tierra. ¡Uh! ¿Te das cuenta que esto no es para enseñanzas? Esto no es para enseñar. Por eso yo les digo, hermano, ¿de qué te sirve saber la Biblia de memoria si no sabes interpretarla? ¡Oh, Señor Jesús! Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis. ¿Te recuerdas que yo te he dicho que la victoria de Cristo fue vivir la vida de alguien más? La victoria de Cristo fue vivir la vida del Padre. Ahora, ¿cuál es la victoria nuestra? Porque a nosotros nos mandan a vivir también a Dios, pero en Cristo. Hoy día es igual, hermano. Hoy día tú tienes dentro de ti al Padre y al Hijo y al Espíritu. Porque Dios se encarnó, murió en la cruz, resucitó y entró en ti. Tú tienes las tres cosas que necesita un hombre para tener una salvación tan grande. Tú lo tienes adentro de ti. Ahora asústate, asústate. Asústate, porque una cosa es doctrina y otra cosa es experiencia. Yo quiero decirte, hermano, la doctrina no es error. Yo no estoy diciendo que la doctrina es error, hermano, pero no es la meta. La meta es experimentar a Dios así como lo hizo Jesús. Ninguno puede decir lo que dijo Jesús. Ninguno puede decir lo que dijo Jesús si no lo experimenta. ¡Aleluya! Mira, hermano, asústate, por favor, pero el día que tú vivas a Cristo y alguien te pregunte y te diga, ¿me puedes mostrar a Cristo? Le vas a decir, ¿cuánto tiempo hace que vivo con vosotros y no me habéis conocido? ¿Por qué crees tú que el Señor Jesucristo mismo en Mateo 24 dice Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo Yo lo he dicho hermano, yo he dicho que la iglesia es Cristo Tú me has escuchado hablar Cuando yo te digo que la iglesia es Cristo Te estoy desafiando a que vivas la vida de Cristo Para que llegues a la altura de decir El que me ha visto a mí ha visto a Cristo. Esa es mi meta. Mi meta es que cuando Dios me juzgue, yo le pueda decir, Padre, aquí está tu Hijo amado, aquí está tu Hijo amado, porque viví la vida de Cristo en plenitud, totalmente. Esa es la meta del cristiano. Vivir la vida de Cristo. Por eso, entramos al segundo punto, que es la salvación tan grande. ¿Por qué? ¿Por qué se llama salvación tan grande, hermano? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabes por qué? Porque el Hijo nos está salvando. La salvación de nosotros es grande porque el Hijo no solo salva nuestro espíritu, salva nuestra alma y salva nuestro cuerpo. Tenemos que dejar, como dice primera Tesalonicense 5.23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida del Señor. Nosotros no podemos llegar a ser irreprensibles por nuestra propia cuenta. Tenemos que dejarnos salvar grandemente, porque el que lo logra en nosotros es Jesucristo. Y cuando nosotros le demos lugar a él y que podamos decir como el apóstol Pablo, ¡Ya no vivo yo! Mira, Cristo podía decir las mismas palabras que dijo Pablo. Cristo podía decir, ¡Ya no vivo yo! ¡Vive mi Padre en mí! Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la vida de mi Padre. Tenemos ahora la repetición con el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjate pues, a Pablo le podían pre pre preguntar, este Pablo, ¿me podrías mostrar a Cristo? Y Pablo les podía decir, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Él lo dijo, pero lo dijo en otras palabras. ¿Sí? Dijo, ¿saben qué? Imítenme a mí. Y yo imito a Cristo. Es lo mismo, mi hermano. Pero ahora estás descubriendo, sé sincero, a través del hermano Carrillo, estás descubriendo la realidad de la triunidad de Dios, que no es para enseñanzas. Es para experiencia. ¡Oh, aleluya! Él es Dios y es también Hijo. Y Él es Hijo y es también Dios. Dios elevó en Cristo la humanidad. Ahora Dios allá en el trono tiene al Hijo del Hombre. Tiene a un hombre que vivió la vida de Dios en la tierra y por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre... Y ahora, ¿qué es lo que nos quiere dar Dios a nosotros? Nos quiere dar la herencia de Cristo. Lo mismo que Él heredó. Él heredó el nombre de Dios. Ahora, ¿qué quiere que Cristo en nosotros? Quiere que seamos sus coherederos. Y para terminar, pues, el tercer punto. El tercer punto. El cual es que el Señor Jesucristo es el Capitán de nuestra salvación. El Señor Jesucristo es el Capitán de nuestra salvación. Y eso lo vamos a estar desarrollando en los siguientes mensajes. Pero el tercer punto es que el Señor Jesucristo es el Capitán de nuestra salvación. Nosotros no hemos sido salvos para que nos salven del lago de fuego, no, nosotros hemos sido salvos y necesitamos un capitán. Necesitamos un capitán que nos lleve a experimentar su gloria. Necesitamos un capitán, así como el pueblo de Israel necesitó un capitán a Moisés primeramente y después a Josué, que es a Cristo y al Espíritu Santo, nosotros necesitamos nuestro capitán Moisés y nuestro capitán Josué para que podamos entrar al verdadero reposo. De acuerdo a Hebreos, entrar al verdadero reposo es dejar de hacer las obras de la carne. Esta salvación no ocurre de la noche a la mañana. Esta salvación que Dios nos ha provisto, hermano, nos va a tomar toda nuestra vida. Pero recuérdate del hermano Carrillo. Salir de este mundo, victoriosos, va a ser cuando el Señor haya hecho totalmente la obra en nosotros, la cual no debes dormirte porque es una obra que Dios la quiere hacer diariamente, diariamente, diariamente Dios quiere llevarte de gloria en gloria hasta que seas un hijo glorioso en plenitud. Mira qué linda es la palabra de Dios. Mira qué linda es la palabra de Dios. Dios te ha dado a ti una salvación inicial para que te desarrolles en esa salvación. No te conformes a ser un cristianito mediocre. No te conformes a ser uno que dice que es cristiano y ni a la reunión quiere ir, hermano. Mira, Dios me ha puesto a mí claramente que aquí en Hebreos, hay un problema serio con los cristianos que no entienden lo que es la iglesia y por eso no quieren reunirse porque no han entendido lo que es la iglesia el día que un hermano entiende lo que es la iglesia hermano no deja de congregarse hay muchas personas que no saben lo que es la iglesia no saben que es la escalera no saben que es la casa de Dios, no saben que es un lugar espantoso, no saben que es un lugar que conecta lo humano con lo divino y que nos ministra por medio de ángeles. Yo espero que tú te mantengas con una actitud humilde y abierto porque vamos a seguir estudiando hebreos. Que Dios te bendiga hasta mañana.